0: Fala, meu cartoleiro, minha cartoleira. E aí, animados para a rodada do final de semana? Vamos juntos buscar aquela pontuação? Vai, Sem pontinhos para todo mundo, vamos combinar assim? Estou achando que essa rodada vai ser boa e estamos aqui para discutir é, as melhores opções para o cartoleiro nessa rodada. Estou aqui no meu companheiro de todas as edições, Cássio Leitão, Caçocla... Fala Cássio e seja muito bem-vindo ao Cartola Cast. mais uma vez, é um prazer ter a tua companhia.
1: Fala Bernardo Edler, fala galera cartoleira, sextou, vamos que vamos para essa rodada 21 e com essa esperança, exatamente com essa esperança aí de que seja uma rodada melhor. Eu não comecei bem esse mês de setembro, mas temos alguns jogos aí convidativos para a rodada, outros que me fazem desconfiar mas eu acho que tem tudo para ser uma rodada muito importante, já fazendo é, ênfase no detalhe de que cinco times estão envolvidos em competições importantes no meio da semana que vem, Libertadores e Sul-Americana, então é bom a gente ficar de olho nesses cinco times. Esses times são Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo na Libertadores, Atlético Paranaense e Bragantino na Sul-Americana. O Palmeiras ele faz o primeiro jogo da rodada, daqui a pouco você vai falar os jogos da rodada, então a gente vai ter acesso à escalação do Palmeiras antes do mercado fechar. Os outros a gente tem maior dúvida. Acho até que o Flamengo vai com, com o melhor que tiver. A gente sabe que o Arrascaeta é praticamente certo que não jogue, né? Mas é, tô com muita dúvida em relação ao Atlético Mineiro. Tem um jogo... É, teoricamente, tranquilo em casa, né? mas nenhum jogo do Brasileirão é tranquilo. E tem terça-feira, semifinal da Libertadores contra o Palmeiras.
0: Perfeito. Deixa eu passar, então, os jogos da rodada. Lembrando que a gente vai ter uma rodada cheia, né? A gente vai ter todo mundo disponível aí. Os dez jogos estarão é, aptos para a escalação do Cartola. Então, opção não vai faltar para você montar o seu time. A rodada começa no sábado, às 5 da tarde, com Chapecoense e Palmeiras na Arena Condá, como o Cássio já adiantou. Ainda no sábado, às 6h45, tem Atlético Paranaense e Juventude. Às 7 da noite, 15 minutinhos depois, Atlético Mineiro e Esporte. Ainda no sábado, a gente tem às 9 Ceará e Santos. E temos também Bahia e Bragantino. No domingo, às 11 da manhã, Inter e Fortaleza, um jogo curioso aí para a gente acompanhar, é um jogo é, que pode dar, dar algumas, alguns tru, algumas como se diz, o, algumas pegadinhas aí para a gente, é, no domingo às quatro tem São Paulo e Atlético Goianiense, tem Corinthians e América às seis e quinze, Flamengo e Grêmio de novo, hein? vai ser o terceiro encontro entre eles nessas últimas semanas, às oito e meia da noite de domingo, e na segunda-feira a rodada se encerra com Cuiabá e Fluminense, outro jogo com cara de pegadinha aí, Cássio. Cuiabá e Fluminense, Inter e Fortaleza, são jogos meio...
1: A gente tem que escalar com cuidado aí, tu não acha não? Acho sim, acho que Ceará e Santos está na lista desses jogos aí mais, mais complicados de escalar. É, Ceará e Santos eu diria que é o mais, de resultado mais imprevisível. Os dois estão em momentos difíceis. É, tem o Marinho do lado do Santos, que eu estou é, tendendo a escalar nessa rodada, tem muita chance de eu escalar o Marinho, porque ele no cartola é impressionante, mas sem muita convicção de quem, quem vai ganhar esse jogo. De repente é, é mais um empate aí, e os dois seguindo sem vencer em momentos difíceis. É, esse Inter e Fortaleza, antes do Fortaleza passar para a semifinal da Copa do Brasil, eu estava mais confiante no Inter. Só que o Fortaleza mostrou que aquela fase dele não é passageira, né? Então, vem com futebol muito sólido, é, jogando de uma maneira diferente. Um técnico que chegou há pouco tempo, não tem muito tempo que o Voivoda assumiu o Fortaleza, mas é, modificou da água para o vinho o desempenho do time cearense. Eu acho que... Como você falou, tem muito equilíbrio nesse jogo. Esse Cuiabá e Fluminense é curioso, né? Os dois times têm muitos desfalques. Acho que o Cuiabá sofre mais com esses desfalques, né? Por ter um elenco mais enxuto. E não tem dois dos seus artilheiros, é o Tom e o que Eu acho que é o jogador mais famoso aí desse time do Cuiabá. Além disso, o Pepê está se recuperando de Covid ainda não deve voltar. Essa é a tendência. Até segunda-feira a gente não sabe terá mais notícias em relação a isso. Então, de fato, são três jogos meio complicados, mas, por outro lado, temos jogos assim é, de favoritismo mais cristalino e entre eles não está São Paulo e Atlético-Goianiense. A gente é, não tem como, nesse momento, confiar tanto no São Paulo, mas, na teoria, seria um dos favoritos, aí, né, jogando no Morumbi contra o Dragão. Perfeito. Então, é, vamos começar a dar uma olhada
0: no posição por posição, né, para a gente começar a escolher, você falou aí que tem jogos que, na teoria, né, na, muito na teoria, são mais barbadinhas. Então, já que a gente tem falado tanto em saldo de gols, tem falado tanto em, em manter o SG e como está difícil conquistar esse SG, vamos começar olhando os goleiros. Então, é, as opções, eu confesso que na minha prévia aqui, eu já estou com com o goleiro do, do Galo, né confiando do, na vitória do Galo contra o Sport, sem sofrer gols, é o Everson, está né, custando 12,74. Mas não, nem só de Everson
1: vai viver o Cartola nessa rodada. Nem só de Everson. Eu acho que o Cássio é uma das grandes opções para essa rodada. Ele vem conquistando muitos pontos com defesa. É, o Corinthians, de certa forma, é favorito contra o América Mineiro. o América vem de uma vitória... É, mas o Corinthians precisa voltar a vencer, né? E agora terá seus reforços aí disponíveis para essa partida. Então o Corinthians vai com um time a campo muito forte e é favorito. O América Mineiro não é um time tão eficaz ofensivamente, mas que finaliza muito. Então esse combo aí pode, pode ser uma boa para a pontuação do Everson. Para citar outro goleiro, eu diria o Daniel do Internacional. A gente previu aqui um, um confronto equilibrado, mas é, imagino que vá trabalhar muito, já que o Fortaleza exige muito dos goleiros adversários. E não dá para duvidar também do, do Internacional vencer esse jogo ou o Fortaleza não fazer mais de um gol, o que poderia representar uma boa pontuação do Daniel. Acho que é mais uma das boas opções aí para essa rodada. E uma outra seria o Everton, do Palmeiras. Eu sei que a Chape vem tirando o SG de todo mundo, mas esse confronto aí, a gente vê o Palmeiras um pouco arranhado por conta da última rodada, mas é, fora o Atlético Esporte, que é um favoritismo absoluto do líder Atlético Mineiro, eu acho que é o jogo de maior favoritismo. É, não dá para negar, é você pesar na balança, é um semifinalista da Libertadores contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro. Eu sei, o jogo é em Chapecó, a Chape tem melhorado o rendimento, mas para mim o Palmeiras é muito, muito favorito. E a gente tem essa vantagem, né? a escalação da, tanto da Chape como do Palmeiras, é, a gente vai ter acesso antes do mercado fechar. Então isso pode ajudar muito aí na hora de montar o time é, essa questão aí imagino que todo mundo tem alguém do Palmeiras no time você tem Palmeiras no time? então, por enquanto na, na
0: minha prévia ainda não tem ninguém do Palmeiras na, na, na escalação não, porque eu estou muito é, entre, eu tô confiando muito no Galo nessa rodada mas ali com algumas salpicadas ali de Flamengo botei o Ederson do Fortaleza, mas aí a gente vai falar mais para frente das opções de meio, de ataque e tal. O que, aliás, falando em, em Flamengo e Grêmio, né? já que a gente teve dois jogos recentes, Caçoca, o Flamengo não sofreu gols do Grêmio na Arena e nem no Maracanã. Você acha que a defesa do Flamengo... É, e aí, eu estou botando o Diego Alves, mas a gente pode falar um pouco mais também de, de zagueiro, de lateral. Você acha que está confiável?
1: É, então... É... Esse último jogo foi uma zaga bem diferente do jogo de Porto Alegre. Né? O Rodrigo Caio voltando aos poucos. Ainda tenho minhas dúvidas se o Rodrigo cai vai conseguir é, ter sequência, assim. Ele ainda demonstra alguma dificuldade. Mas é, eu acho um jogo bem diferente desse de quarta-feira. É, eu acho que acirrou um pouco os ânimos. É, o Grêmio vai dar tudo nesse jogo de domingo, até pela necessidade de pontuar. É, eu acho que é claro o favoritismo do Flamengo, mas não é um jogo tão simples assim, não. Eu não apostaria na defesa do Flamengo, não. E tem mais o seguinte, o Flamengo não tem seu principal jogador, na minha visão. Ainda mais por Cartola, né, que é o Arrascaeta. E cai muito rendimento o rendimento do Flamengo sem Arrascaeta. Até ganhou o jogo na quarta-feira, de um Grêmio também muito modificado, mas sem convencer. O Flamengo não jogou bem na quarta-feira. Então, eu prevejo equilíbrio, obviamente, acreditando favoritismo ao Flamengo, é, por ser um elenco mais forte, um dos, talvez, o time mais forte do país, né? Mas não prevejo tanta facilidade, não, até porque o Grêmio vai mandar jogadores a campo que não mandou na quarta-feira. Por exemplo, meu xodó, Ferreirinha, é, deve voltar, o Alisson possivelmente vai jogar não sei se vai jogar o Borges de novo ou o Diego Souza é, o Wanderson volta ao time provavelmente o Rafinha na esquerda então acho que vai um Grêmio bem mais forte do que esse que jogou é, na quarta-feira e a gente lembra, aquele jogo de Porto Alegre foi 4x0, mas estava 1x0 até os 39 do segundo tempo né? sim, sim Aí é o, o Grêmio se abriu demais e e o placar de lator, mas é, Flamengo favorito, mas é, não dou como favas contadas não.
0: Perfeito, então é, passamos aí por algumas opções de goleiro, e já que a gente está falando em, em sistema defensivo, vamos, vamos avançando então para as laterais, vamos primeiro para a lateral, depois a gente fala do miolo de zaga, eu acho que também... O que vale para os goleiros nessa rodada, Cássio, é, vale um pouco para a zaga e para a lateral também, né? Assim, as opções dos jogos mais seguros, e pensando em saldo de gols, né? Do Galo, talvez o Corinthians, para alguns pode valer o Flamengo. Esse Inter e Fortaleza eu não iria em ninguém da, de nenhuma das duas defesas. E, e eu vou te confessar uma coisa, eu vou botar um time na lista, eu não me lembro se você falou antes que é o Atlético Paranaense jogando contra o Juventude. Me interessa muito o Abner Vinícius nessa rodada.
1: É, então, o Abner, é, quando eu, eu confiei nele, ele não me deu boas coisas, não. Então, eu fiquei meio desconfiado. E o momento do Atlético Paranaense também me deixa desconfiado, ainda mais com o sul americana no meio da semana. O Atlético tem se mostrado é, muito voltado para as competições de mata-mata, até porque está na semifinal das duas, né? tanto da Copa do Brasil como da Sul-Americana. E do Inter, é, não é nem pensando muito no Sal de gol, mas o Sarávia voltou. Então eu vejo o Sarávia como uma boa opção. Ele na última rodada já arrebentou. Ele, quando começou no cartola FC em 2020, se mostrou um lateral de muitos desarmes. É, então eu vejo ele como uma boa opção. É, do Atlético Mineiro, eu fico desconfiado se o Arana vai ser utilizado ou não. O que, que eu faria como estratégia? Eu botaria ou o Guga de titular, ou se botar o Arana de titular, eu botaria o Guga de reserva. É Porque uma boa o estratégia. Guga, o Mariano está suspenso. Então, o Guga jogar, não jogar, seria uma surpresa muito grande. Verdade. É, o, Guga, o Guga deve ir para o jogo, então... Estou pensando até em botar o Guga de titular do meu time para não haver a surpresa do Arana começar no banco e entrar depois e aí perde mais tempo para conseguir pontuação. Mas o Arana certamente seria a melhor opção para essa rodada. Né? Para mim é o melhor lateral do campeonato brasileiro, mas eu fico um, um pouco desconfiado. Um outro nome que eu citaria, é, eu sei que está num momento instável, o São Paulo, mas é o Reinaldo que é, está voltando a, a participar bem dos jogos, ele chegou a ficar um, um tempo no banco do Crespo, né? É o cobrador de pênaltis e é muito eficaz na cobrança de pênalti, então eu vejo o Reinaldo aí como mais uma possibilidade boa para essa rodada. Perfeito,
0: são ótimas opções aí para o cartoleiro e eu já aproveito então para gente, a gente puxar essa conversa para a zaga e, e eu não estou nem é, colocando muito mais nomes nessa lista aí, não, Cássio, porque eu acho que o saldo de gols vai ficar, de fato, entre esses times que a gente está falando, e você está fazendo bem essa cobertura aí das, das boas opções e tal, e se a gente falou em, em Arana, em Guga, eu acho que o Júnior Alonso aparece como uma boa opção, né? o Tanto o Alonso quanto o Nathan Silva, para quem quiser, jogadores do Galo, porque vai jogar em casa contra um esporte que não não marca, né? Que tem uma dificuldade gigante de fazer gols. Trocou o técnico para ver se muda essa essa vibe aí, mas no jogo passado não conseguiu e no anterior também não conseguiu, enfim, é um esporte com muita dificuldade de fazer gol. Então, eu acho que o Galo vale a pena pensar numa dobrinha aí para defesa nessa rodada.
1: É, exatamente. Eu falei da situação do Guga na zaga. Eu vejo o Nathan Silva com mais segurança para jogar do que o Alonso. Por quê? ele não jogou na Copa do Brasil no meio de semana, ele já tinha representado o Atlético goianiense na Copa do Brasil, então isso me dá mais segurança de que ele vai jogar. O Alonso, eu já fico um pouco na dúvida, a gente lembra, a gente grava esse podcast é, nesse, neste momento 11:54 da manhã de sexta, muita coisa pode mudar durante o dia, a gente tem novidades, mas eu acho entre os dois o Nathan Silva uma opção mais segura. Mas vejo alguns zagueiros do Palmeiras, por exemplo, o Luan, com essa certeza que a gente vai ter da escalação sair antes. O João Vitor, do Corinthians, acho uma excelente opção. O Bruno Alves, do São Paulo. Até o Bruno Mendes, sem pensar no, no saldo de gol, ele tem desarmado muito e é um zagueiro mais barato. É, então, temos muitas opções aí. O Thiago Heleno, né? de repente, fazer um golzinho de cabeça. Temos opções interessantes aí para a zaga. Eu não sei quem que você escalou no seu time. É, você
0: sabe que a, a confiança que você está tendo nos jogadores do Internacional é parecida com a que eu estou de escalar a, a, alguém do Flamengo. Não, não mais de um. Estou pensando em botar um jogador do Flamengo. E eu não, não decidi ainda se vai ser o William Arão, se vai ser. E, e o Flamengo tem mudado a zaga bastante também, né? mas como o Arão, na prática, virou um jogador de meio-campo, ele é uma certeza maior do que o Gustavo Henrique ou o Rodrigo Caio ou o Bruno Viana. A gente não sabe. Azar, é, e o Arão foi pra... botado
1: no meio da semana, O Arão Sim. é praticamente certo que joga. É uma pois boa é. opção, sem dúvida.
0: E ele, é, e ele tem uma média de 3,8, né? Mesmo agora jogando como meio campo, é, ele já tem gol contra o Grêmio em, em jogos anteriores, é um cara que aparece bem ali na, na meiuca, desarmando, aparecendo no ataque, cabeceia. Então, embora ele não seja um, um jogador brilhante para o Cartola, até pela função que ele ele exerce, eu acho que ele é um, é um cara que costuma aparecer bem nos jogos assim, nesse sentido, né o cara que sobe, que marca, que desarma eventualmente dá uma assistência enfim, é, eu acho que eu vou acabar colocando o Arão como zagueiro do meu time, e aí é, o Júnior Alonso né que a gente já falou e, e para o banco de reservas eu vou analisar, mas eu não devo fugir muito disso aí que a gente está falando mesmo não não estou confiando na zaga do Inter para essa rodada mas talvez um reserva aí do Palmeiras ou do Corinthians, estou tô, tô avaliando as opções ainda,
1: Cássio. É, eu vou destacar ainda os dois do Fluminense, o Nino e o Lucas Claro, é o jogo que fecha a rodada, né? É, são dois zagueiros muito bons e contra um Cuiabá muito enfraquecido no ataque, então acho que a tarefa deles deve ser um pouco facilitada nesse sentido Pode, pode ser um bom time aí para pensar no S.G. ou Fluminense para essa rodada. O Lucas Claro está um pouquinho mais barato eu indicaria ele.
0: Perfeito. Podemos ir para o meio campo, então? Vamos que vamos. Então vamos lá, porque agora a gente liberou as opções dos 20, né? porque é, se na zaga a gente estava com cuidado, com goleiro, saldo de gols e tal, do meio campo para frente é escalar quem a gente acha que vai brilhar. Eu coloquei no meu time uma opção que eu, que eu avalio como barata e que tem sido eficiente, que é o Everton Ribeiro, que está custando 8,54. É, botou bola na trave nesse jogo da Copa do Brasil. Ele contra o Grêmio é um jogador que, que rende bem também, tem rendido bem nas, nas últimas atuações. E com o Renato cresceu muito de produção, né? Ele chega mais, ele finaliza, ele cruza, dá assistência. Foi assim contra o Palmeiras também, né? Deu assistência para o Michael eu vejo nele uma boa opção. E o Ederson, do Fortaleza, que tem se provado um cara muito consistente, né? tem uma média de 6.12, sendo um volante de contenção. Então, é, jogando fora de casa contra um Inter que vai querer atacar, eu acho que o Ederson também é uma boa opção.
1: Eu acho o Everton Ribeiro, aí se pontou muito bem. É um cara que vinha numa fase pior, né? mas de uns tempos para cá... É... Parece que a seleção fez bem, né? Normalmente a gente diz o contrário. Quando o jogador Verdade. volta da seleção é, cai um pouco o rendimento, o Everton Ribeiro subiu muito o rendimento. E o Everton Ribeiro tem 35 gols pelo Flamengo. Nem é um cara muito goleador, né? Está no clube desde 2017. Nesta temporada, por exemplo, só tem dois gols. Mas sabe o clube contra quem ele tem mais gols com a camisa do Flamengo? Não. É o Grêmio. O próprio? Fez... É esse? <risos> o próprio Grêmio. Ele já fez quatro gols pelo Flamengo contra o Grêmio. Em seguida vem o esporte, com três gols sofridos do Everton Ribeiro, inclusive no último jogo, né? 2 a 0 em volta redonda. Não foi muito gol do Everton Ribeiro ali, mas o árbitro apontou na súmula. É, mas é, o Grêmio é, é um pouco vítima, sofre né? na pele. Sofre é. na pele. É uma vítima grande aí do Everton Ribeiro. Vou apontar outros nomes aqui, sempre fazendo a ressalva de que a escalação do Palmeiras vai sair antes do mercado fechar. Acho o Rafael Veiga uma ótima opção, é, principalmente, obviamente, a gente ficando atento se ele vai começar jogando. Se ele não começar e o Scarpa a jogar, começar jogando, eu acho que o Scarpa se torna uma boa opção, mesmo numa fase abaixo do que a, daquilo que ele vinha apresentando no início do campeonato. Acho o Nicão uma ótima opção também, é, com um pouquinho de medo é, se ele vai ser poupado ou não, mas vejo o Nicão como uma boa opção. É, o William, né? a gente ainda não sabe muito o que esperar do William no Cartola, é, até porque é um investimento alto de 16 cartoletas. Mas, cara, um jogador de nível de Copa do Mundo, que jogou anos no Chelsea, no Arsenal, é um jogador de um nível muito acima. Então esses caras quando voltam ao Brasil, eles costumam ainda fazer muita diferença. É, então eu vejo o William como mais uma boa opção e mais um nome para citar isso. Você falou do Ederson muito bem, que é um cara muito regular e, e nesses jogos que o adversário tem a bola muito ele, e ele pontua mais ainda. É a tendência é de que o Inter propõe o jogo. É, mas eu acho que do lado do Inter tem o Patrick aí, voltando a jogar mais perto da área, aberto pela esquerda, e tem pontuado bem também. Então o Patrick do Internacional é mais um nome. Eu gastei muito é, no meu ataque, e acabei botando um jogador muito barato no meu meio de campo, que é o Patrick de Paula. Não sei se é uma opção tão segura, mas é um cara que está 2,85 apenas. A gente falou de outros nomes, é o Rafael Veiga tá 13 15, o Nicão tá 8 74, mas o Patrick de Paula tá 2 e 85. E a tendência é de que ele jogue, né? O Zé Rafael tá suspenso, foi expulso contra o Flamengo, então o Patrick de Paula pode ser uma opção diferente aí para essa rodada, um cara que não tem medo de, de chutar no gol, pois é, é pode chuta bem de fora, né? Chuta muito bem pode conquistar pontos com desarmes também, então Estou de olho no Pogba no palmeirense. É, e fora aquela
0: história, né, Cássio? O cara, quando ele é muito barato, mesmo que ele tenha alguma desvalorização, a desvalorização dele é muito pequena, né? Então você você pode até ter um prejuízo em termos de pontuação, se ele não for tão bem e tal, você fica meio atrás, mas em termos de cartoleta, você não vai perder muito, né? Você vai perder ali uns centavinhos, 30 centavos, 40 centavos, você não tem essa preocupação que você tem, por exemplo, com um cara que custa 15, 16 cartoletas e pode se desvalorizar muito facilmente.
1: Exatamente. Eu, eu não estou mais com tanta preocupação de cartoletas, mas ainda tenho alguma, né? tanto que eu estou escalando ele por esse preço. Mas ele pode me dar esse combo também, de, de uma boa pontuação e, e me proporcionar algumas cartoletas também. É, lembrando, pensando na média dele, é, não é convidativo escalar ele, ele tem média de 0,51. É uma média prejudicada também por um jogador que normalmente é reserva e entra com pouco tempo para jogar, né? Isso prejudica a média de muitos atletas que, é, mas eu estou, no momento, confiando aí no Patrick de Paula.
0: Ó, a gente falou várias opções de meio-campo aqui e a gente não falou é, no galo. E a gente não falou também em São Paulo e Atlético Goianiense. Alguma opção do Galo se acha interessante aí para a rodada? Nátio Fernandes, Zaratio, alguém está nos teus planos, cara?
1: Eu acho que o Zaratio seria a melhor opção. Mas sempre fazendo essa ressalva, né? Eu tô com muito medo dessa escalação do Atlético Mineiro para esse jogo contra o esporte. Peço até que o Cuca nos ajude. Divulga logo na sua rede social, Cuca. Qual time <risos> você vai mandar a campo? Mas é, dessas opções eu acho o Zaratio. Eu acho o Nathio mais jogador, mas para a Cartola, o Zaratio é um cara que está mais na área para finalizar. É, o Nathio normalmente ele inicia a jogada. E às vezes isso não se transforma em pontuação. Então eu acho que o Zaratio é o grande nome aí desse meio de campo. É, aliás, no ataque, cara, eu estou com o feeling de que o Diego Costa vai para o jogo. Estou morrendo de medo de escalar o Hulk. E se a gente soubesse mesmo, escalar o Diego Costa, a gente ia escalar com a maior tranquilidade. Mas eu, eu fico ressabiado. Mas dessas opções, o Zarate e também o reforço Terães aqui do Atlético Paranaense, que é um cara com média de 5,55, é uma média muito especial. E vou ver aqui a média dele em casa, que é ainda melhor. Uau. Interante tem 7,85 de média em casa, então costuma mandar muito bem. O Uruguai,
0: pois é, a gente vai falar mais para frente aí dos atacantes é, e, e como organizar o ataque do Galo, aí, né? De repente, o Hulk com o Diego Costa no banco. A gente vai falar disso daqui a pouco. É, a gente quase não falou em, em São Paulo e Atlético Goianiense. É um jogo encardido também, né, Cássio? Porque São Paulo vindo nessa fase que está, vindo de eliminação, mas aí também vai jogar em casa, vai querer dar
1: uma resposta. É difícil a gente prever. E o Atlético Goianiense é um time muito organizado. né? É, exatamente. E o São Paulo mexe muito no meio, né? Normalmente joga com muitos volantes. Então, para o Cartola, é... seria mais difícil acertar um meia de São Paulo. Eu, particularmente, gosto muito do futebol do Gabriel Sara. Só que ele não tem constância, né? ele não tem sequência nesse time. Uh, o Crespo mantém muito os zagueiros, mas no meio de campo ele mexe muito. O Lisieiro é um cara que quando está jogando é, desde o início, ele conquista muitos pontos de desarme. O Rodrigo Nestor de vez em quando é um cara que acha uma assistência. O Benítez não consegue jogar um, um jogo inteiro. Então é difícil confiar efetivamente em alguém do meio de campo do São Paulo. Eu na defesa eu tenho o Bruno Alves, é, fico desconfiado se ele vai jogar ou não, né? o Arboleda é, jogou contra o Fortaleza, mas é, vejo o Bruno Alves como uma boa opção, mas do meio de campo assim de São Paulo ainda não consigo confiar, acho que nem o torcedor de São Paulo consegue, né? porque é uma rotatividade muito grande.
0: Pois é, vamos, vamos dar uma olhada então nas opções de ataque. E já que você falou aí nessa insegurança com o time do Galo, o que você que acha, Carlos, da gente botar de repente o Hulk com o Diego Costa no banco? Ou é melhor não, porque vai que o Hulk entra aos 32 do segundo tempo e não Cara. tem tempo para
1: nada? O que você que está achando aí para o ataque dessa rodada? Cara, é difícil dizer qual é o preço do Diego Costa agora. Deixa eu, também pode, pode ser eu difícil botar o, o Diego Costa no banco. Porque, se ele for muito caro, compromete o restante do ataque para escalar.
0: É que eu tenho. Estou tirando o filtro dos prováveis aqui para poder ver. Diego Costa 12 captoletas e 6 centavetas.
1: É. É, pode ser uma estratégia, mas é isso que você falou. Se o Hulk for relacionado, ele vai entrar no jogo. Mesmo que não comece. Lembrando, a gente no momento não tem informação de que ele não começa. Porque a gente sabe, a gente. Ele gosta de jogar todos os jogos, não quer ficar fora de nenhum jogo, não. Mas é, fazendo esse adendo aí, né? tem uma semifinal de Libertadores à frente, é, o Galo tem uma gordura para queimar e acho que pode vencer o esporte, mesmo poupando algumas peças, é, mas é, é uma estratégia. É uma estratégia, eu, eu confesso que estou tô tô fora de Hulk, fora de Diego Costa num momento. Estou muito inseguro quanto à escalação deles, então é, busquei outras opções. Então vamos falar dessas opções, Cássio, já que, se, já que você está com mais
0: certeza, que opções você está vendo como, como legais para essa rodada?
1: Então, eu tenho falado aqui que o meu novo Ferreirinha, meu new Ferreirinha é o Roger Guedes, né? é um cara que eu gosto muito de escalar. Está no meu time com... também. Já começou com um gol e com uma assistência né, em dois jogos. É, o Gabriel, obviamente, é um dos nomes mais badalados para a rodada. É, o Gabriel do Flamengo, né, a gente mal citou o Flamengo aqui, mas o Gabriel não dá para descartar. Eu, eu vejo o Marinho também como uma excelente opção. É, foi para a seleção do turno sem estar no, no auge dele. E, e acho que com essa mudança de técnico ele já parece ter mais a liberdade de fazer o que ele quer mesmo, de, de ter um jogo mais autoral. Então, acho o Marinho uma excelente opção. E tem um jogo que a gente não falou até agora nada, nada, nada dele, que é Bahia e Bragantino. Pois é. E o Rodalega, o Roda eu acho uma excelente opção. O Bragantino, eu imagino que dos times que tem competição no meio de semana, seja o mais desfigurado, que o Bragantino já deixou claro, né, nas escalações dele, que a prioridade é a sul-americana. É, e a gente já tem a notícia do Arturo e do Prachedes, que estão suspensos. O Fabrício Bruno foi liberado para o nascimento da filha, se eu não me engano. É, então, naturalmente, já vai vir muito modificado e desfalcado o Bragantino. E o Bahia tem se reencontrado com, com o treinador Diego Dabove, né, Fez um grande jogo diante do Fortaleza, que foi a mitada absurda do Rodalega, né? a nona maior da história do Cartola. Empatou Quatro na gols. Vila, exatamente. Empatou na Vila Belmiro por 0x0, 0, merecendo ganhar. Tanto que o João Paulo foi o goleiro da rodada no Cartola. né? Foi muito exigido. Então, eu acho que o Bahia vai com tudo para cima do Bragantino. aí. Eu não duvido qualquer resultado, até porque o Bragantino ainda tem uma situação melhor na tabela muitas vezes essa pressão do Bahia de ter que vencer é, atrapalha o rendimento do time mas eu vejo o Bahia mais inteiro para esse jogo então não duvidaria de um bom desempenho do Rodallega ou até do Gilberto né a gente não pode esquecer, o Gilberto ainda é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro
0: verdade, só que a diferença entre eles nesse momento é que o Gilberto custa 13,33 e o Rodallega custa 7,10 então, para fechar o orçamento, para liberar um dinheirinho, para botar mais alguém ali, para encaixar, de repente essa diferença está entre os dois. né? O da Liga tem seis jogos pelo Bahia, ele deu aquela metade absurda de quatro gols, jogou o preço lá para cima, só que ele vem de uma desvalorização muito grande por causa da metade anterior. né? Ele caiu quase quatro cartoletas na última rodada. Então, para quem quer refazer um pouquinho o patrimônio, até porque a gente teve é, rodadas muito atípicas recentemente né, com, com muita gente indo mal talvez o Rodalega consiga uma valorizaçãozinha aí faz um,
1: dois gols de repente e, e, e já levanta um pouquinho o orçamento né? é, existe essa possibilidade e eu vou, vou citar outras opções aqui, é, acho o Rodalega uma ótima, né? um cara que não tem medo de finalizar mas é, eu vou citar aqui o Luiz Henrique, do Fluminense, que é do jogo que fecha a rodada, ele tem se destacado nos últimos jogos do Flu. É, tem dois gols, uma assistência no brasileira, um cara que desarma muito, porque ele já ajuda na marcação lá no início da jogada do adversário. E não tem como não destacar o Jô, né? O Jô que vai ser a referência do Corinthians. Imagino que ele seja muito municiado, né? rodeado de craques ali. Renato Augusto, William, Roger Guedes, possivelmente a bola vai chegar para o Jô e fazer gol a gente sabe que ele é, é muito capaz de fazer, então vejo o Jô como uma opção, lembrando, né, ele é muito dependente do gol para pontuar bem, dificilmente ele consegue pontuar bem quando não marca, mas eu vejo uma excelente é, possibilidade aí de o Jô marcar diante do América Mineiro em São Paulo.
0: Perfeito. E para comandar esse time, aí eu vou falar, Cássio. aí é, para mim é Cuca e, e mais 11, porque se tem um jogo que a gente pode apostar numa vitória, um pouco mais tranquila. E pensando também na pontuação no saldo de gols, né, um time que dificilmente vai tomar gols nessa rodada, eu acho que é o Galo. Então o, o Cuca para mim me aparece como opção mais óbvia. Assim.
1: É uma das grandes opções da rodada, talvez a melhor, como você falou, mas vejo o Silvinho como uma ótima opção também. O Abel Ferreira acha uma ótima opção, é, não duvido o Palmeiras ganhar sem tomar gol. E o Abel tem o seguinte: ele sempre mexe, ele começa mexendo no ataque, mas ele acaba botando defensores também. E a gente sabe que entrando mais gente que conquista o sal de gol, isso eleva a pontuação do, do treinador, né? porque é mais um cara ali para contar mais cinco pontinhos para dividir por onze na pontuação final do treinador. A gente sempre lembra aqui, né a pontuação do treinador, a soma da pontuação de todos os jogadores, dividido por onze. Vejo Abel Ferreira como uma boa opção e também o Paulo Altoori, nesse Atlético Paranaense e Juventude. Juventude tem até dado trabalho, né, mas vem de uma derrota inesperada em casa para o Cuiabá. E o Atlético Paranaense precisa voltar a vencer o quanto antes, né? Para se estabelecer de novo no Campeonato Brasileiro. Então, Paulo Autuori é mais uma opção aí que eu indicaria.
0: Pois é, analisadas então as opções do mercado, não custa lembrar que a rodada do campeonato começa às 5 da tarde de sábado e, portanto... Você tem que estar com seu time pronto às quatro e meia da tarde de sábado. Hein? Não vai perder a hora, não vai se enrolar. Já monta aí a sua prévia, pelo menos uma prévia, para você não esquecer e ficar com o time da rodada anterior, que não teve nada a ver com essa. Né? As opções totalmente diferentes. Então, se adianta, se antecipa, já monta o seu time. Pensa direitinho nessas opções que o Caçocla indicou. Quatro e meia da tarde, fecha o nosso mercado claro eu acho que nessa rodada a gente consegue recuperar, né, amigo? Porque para o nosso lado
1: tá feia coisa. Tomara, tomara. tá difícil essa vida de partoleiro mas vamos torcer. Acho que é uma rodada aí que tudo indica que a galera vai ter boas pontuações. O meu capitão, no momento, é o Marim. tem até quatro e meia da tarde de sábado para mudar, mas eu normalmente deposito muita confiança no Marim e tem a lei do ex né, contra o Ceará, ele passou por lá aquela célebre frase foi lá pelo, pelo Ceará então ele vai voltar ao Castelão vamos ver se, se ele brilha novamente é isso, vamos que vamos, bom demais participar do nosso podcast Outra Vez B bom fim de semana a todos os cartoneiros, boa rodada, bora metade.
0: partiu valeu Caçocla, lembrando que esse podcast tem a edição da Juliana Sá a gerência do André Amaral e a coordenação do Rafael Barros. Eu sou o Bernardo Edler, a gente fica por aqui, então. E na terça-feira tem muito mais para a gente avaliar se acertamos ou erramos aqui nas nossas previsões, nos nossos pitacos. Um abraço e até a próxima. Valeu!